0: Bienvenidos a Villas y Castillas, un podcast de autoayuda hecho por una persona que necesita autoayuda. Yo soy Racha Guilloti, soy una observadora social, narradora de historias, soñadora sin límites y estudiante de la vida. Acompáñenme a desaprender estereotipos y eliminar creencias limitantes, todo mientras aprendemos sobre crecimiento personal, empresarismo y hablamos de eventos actuales. Nunca olviden que no nos tienen que prometer Villas y Castillas, nosotros podemos construirlas. Bienvenidos a su casa. Hola a todos, como siempre espero que estén muy muy bien y nuevamente estoy súper súper agradecida de estar aquí con ustedes otro episodio más Nada, realmente no les tengo mucho update esta semana porque como saben este episodio al igual que el que les sigue son pregrabados Debido a que estoy de viaje, estaré de viaje, he dicho porque en este momento aún no lo estoy y nada, supone que ya para cuando se publique este episodio ya yo lleve unos cuatro o cinco días en Irlanda. Y nada, a mi futura yo solamente espero que la estés pasando increíble. Que nada, como que se siente raro porque me siento como si estuviera grabando algo como estilo, cápsula del tiempo. Para mí, yo de aquí a una semana. Fun fact, yo hice una cápsula del tiempo en mi escuela cuando yo me gradué de cuarto año y la, fue una experiencia súper cool y estoy bien emocionada por abrirla se supone que se abra para el 2030 so ya solamente quedan nueve añitos para abrirse y realmente me impresiona cómo funciona el tiempo y el hecho de que ya han pasado tantos años desde que se cerró esa cápsula y que parecía que iba pa- faltaba una eternidad para abrirla y ahora estamos a menos de 10 años para abrirla, pero nada Este episodio es específicamente dedicado a mi último post en Instagram, donde si no han visto ese post, vayan y chequenlo y denle like, ya que estamos hablando del tema. Pero nada, prácticamente ese post es como en memoria de un, como que se marca un año exacto desde que yo, Comencé una de las peores etapas de mi vida, eso fue un 18 de noviembre del año 2020, pero a pesar de que sí ha sido una de las peores etapas de mi vida, igualmente trajo consigo un sinnúmero de bendiciones como ha sido el concepto y el desarrollo de este podcast. Nada, para darle un poco de trasfondo, recuerdo que antes de que llegara esa fecha del 18 de noviembre, yo prácticamente... Yo estaba recién graduada del bachillerato, no encontraba trabajo, no tenía unas metas establecidas, yo estaba estancada en mi casa por la pandemia y literalmente yo estaba sintiendo que mi vida no tenía rumbo en ese momento. Y dentro obviamente de todo el aburrimiento y el estancamiento que yo tenía, yo decido entrarme un poco más en escuchar podcast. Yo nunca había, la había entendido como el fondo de escuchar podcast y pues decidí intentarlo. Y ahí fue que yo descubrí un podcast llamado Taking Back Your Power por Isabel Palacio. La súper, súper recomiendo. Ella es excelente, es increíble, es súper elocuente. Su contenido a mí me encanta. Y nada, el punto es que yo empiezo a escuchar su podcast y ella comienza a hablar mucho sobre lo que es la ley de atracción. Que si uno puede manifestar la vida de sus sueños y mil cosas y lo encontré. Fíjate, nunca lo encontré que fuera un tema extraño. Siempre ha sido algo que como que lo escucho y me llama la atención porque puedo ver de dónde viene. No sé, como que es de esas cosas que yo simplemente nunca dudé de ellas. Y entonces, entre esos primeros conocimientos que yo voy adquiriendo, yo decido ir a comprarme una libreta para implementar las técnicas que yo utilizaba. Una de ellas en específico era que ella recomendaba que a principio de cada mes uno hiciera una lista de manifestaciones que deseaba. Solamente que tenías que escribirlo como si ya eso que tú quieres fuera tuyo, escribirlo en formato de agradecimiento y ser lo más específico posible. so Yo recuerdo que yo escribí en esa libreta, soy agradecida porque encontré trabajo antes de que acabe el mes de noviembre. Y se lo juro que yo no les miento. Eso ocurrió un lunes. Para, el, para miércoles, jueves, me llamaron para un trabajo que yo no había aplicado ni nada. Viernes me, pues me hicieron los arreglos para ir a hacerme la prueba del COVID y ese próximo miércoles que pasó, comencé a trabajar. Yo en el momento tomé esto como una super bendición y yo pensé que todo esto de manifestación tenía que ser cierto porque eran las posibilidades de que una cosa así ocurriera Sí, ¿cuál era posible de que algo así ocurriera. Y pues nada, recuerdo entonces, esto es un tema que yo he hablado con ustedes y ustedes saben que mi experiencia de trabajo no necesariamente fue la mejor que digamos, no era lo que yo esperaba. Y esto, esos meses que yo estuve trabajando para esa empresa, yo caí en una depresión masiva. Mis compañeras eran eran difíciles por no usar otra palabra. Yo me sentía completamente sola. Y para completar, ese mismo 18 de noviembre, que se fue el día que yo comencé a trabajar, yo recibí unas noticias personales que literalmente me rompieron el corazón. Y literalmente sentía como si todo me estuviera cayendo encima. Yo recuerdo llorar de camino al trabajo, estar completamente infeliz y sufriendo mis ocho horas de trabajo sin incluir esa hora de almuerzo que era completamente solitaria y regresar del trabajo llorando en mi casa yo me sentía cansada, estaba triste sentía que, que nadie me entendía porque toda como que mi familia y pues, mi hogar me decían como que, que yo lo que estaba haciendo era como un show que eso es lo que yo me acostumbraba y esto me hacía el proceso más difícil porque yo no me quería acostumbrar yo no sentía que tenía por qué conformarme con tan 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 poquito pero igualmente dentro de esta etapa tan y tan difícil yo encontré pues mucho consuelo en adentrarme más en aprender de mi espiritualidad en descubrir más allá de cualquier cosa que yo conociera y esto sí me llevó a yo poder llegar a mi primer despertar espiritual que prácticamente este fue el proceso que es lo que me mantuvo a mi a flote para sobrepasar todo ese proceso. Yo recuerdo estar mis ocho horas de trabajo con mis AirPods conectados, escuchando diferentes podcasts de espiritualidad, de autoayuda, cualquier cosa que me hicieran a mí poder olvidar un poco lo que estaba viviendo en ese trabajo. Entonces, gracias a esto es que yo comencé a crear una relación con el universo, a sanar mi relación con mi ángel de la guarda, y sobre todo a entender que mi vida depende de mí. Y eso fue lo que yo hice. Yo tomé control de mi vida. Comencé nuevamente a desarrollar nuevas ideas y sueños que durante toda mi vida yo descarté completamente porque yo pensé que yo no era capaz de hacerlos realidad. De ahí nació la idea de este podcast. Y por eso, gracias a, ese, a esos eventos, estoy aquí hablando con ustedes. Y ahora, un año después de lo que ha sido toda esta experiencia, estoy en Irlanda disfrutando junto a un hombre que yo adoro, tengo un negocio propio, que poco a poco voy trabajando y voy creciendo. Y me siento tan y tan feliz y tan plena y me siento tan alineada con el universo. Así que en honor a ese día que marcó un cambio en mi vida, Quería hablar con ustedes sobre cuatro lecciones que yo aprendí sobre estar en ese lugar tan tóxico. Lo primero que yo aprendí fue que tú eres la única persona que tiene el poder de mejorar tu, tu situación. Pero tener apoyo sí que ayuda. Yo recuerdo lo perdida que yo me sentía, me sentía sola, me sentía estancada, sobre todo me sentía con una decepción tan grande en mí misma. Y la verdad es que no es fácil sacar tu mente de un lugar oscuro, oscuro, porque literalmente uno como que no es capaz de ver esa luz al final del túnel y nos da tanto miedo Tropezar una y otra vez estando en esta oscuridad, pero es inevitable y es como si literalmente, y es una sensación como si literalmente estuvieras perdiendo el control de tu vida. No les miento cuando les digo que fueron innumerables las veces que yo me senté en aquel escritorio de aquel trabajo y yo pensaba: esto es todo, todos mis sueños y mis aspiraciones de pequeña me llevaron hasta aquí. Y qué decepción tan grande soy para esa versión mía que tenía 5 años y esa que tenía 15 y esa que estaba en el bachillerato. Y qué decepción tan grande para mí ahora mismo, porque esto no es algo que yo quiero, que he deseado para mí misma. Y a la misma vez, como si otro lado de mí me decía, pero qué mal agradecida tú eres. Podría hacer un trabajo mucho, mucho peor. Hay muchas personas que no tienen ni la oportunidad de tener un trabajo así. Y irónicamente, ninguno de estos dos argumentos realmente me ayudaron a salir de la situación donde yo estaba. Pero eso sí, con el tiempo, uno descubre que uno nunca realmente aprende a caminar en la oscuridad. Uno simplemente pierde el miedo a tropezar. Y si tenemos suerte, aprendemos a crear luz de la la nada. Si yo me hubiera sentado a, a simplemente esperar a que alguien llegara a salvarme, aún yo estuviera allí. Pero, es, pero con el tiempo también descubrí que no es tanto que habían personas tratando de salvarme, pero sí personas que trataban de darme la mano. Simplemente el problema era que no me dejaba encontrar en ese espacio tan cómodo que yo estuve en el piso. Uno puede salir de una situación tóxica completamente solo somos más que capaces para poder hacerlo y he visto tanta gente que lo ha logrado y es increíble y muestra una fortaleza tan y tan grande pero igualmente no hay absolutamente nada de malo con permitir que alguien nos guíe hasta llegar a la luz y en mi opinión personal pienso que no hay satisfacción más grande que cuando es un punto medio que tú mismo decidas que quieres salir y aceptar la mano de quien te quiera ayudar, ayudar de manera genuina. Porque la verdad es que hay tantas personas que le temen a pedir ayuda. O peor todavía se niegan completamente. Uno los trata de ayudar y de levantarlo. Y ellos simplemente se sacuden y te gritan. ¿Pero porque tú me levantas? ¿Qué tú dices, que tú haces? Tú no ves lo cómodo que yo estoy. Y es bien frustrante. En nuestra vida siempre va a haber alguien que nos quiera ayudar. Pero de nada sirven esas buenas intenciones si no lo dejamos que nos ayuden. Pueden estar años tratando de ayudarnos a levantarnos, pero hasta que tú no te des cuenta de lo frío que es el piso, no vas a buscar calor. Pero igualmente para dejarte ayudar necesitas estar claro de que necesitas ayuda. Tienes que permitirte entender que mereces la ayuda porque eres humano y no porque estás desesperado o porque eres una carga o una decepción. Eres humano. Y por naturaleza buscamos una comunidad que nos apoye para sobrevivir y vivir. Repito, tú puedes salir de esta situación completamente solo. Claro que sí. Pero qué rico es no tener que cargar todo eso encima, sino dejar que alguien te ayude con esta carga tan y tan pesada. Porque cuando está oscuro, claro, un flashlight es suficiente, pero que mucho ayuda tener dos o tres personas iluminando el camino. Una persona que me ayudó a mí muchísimo en salir de esa situación fue mi novio Miguel. Él cada día me recordaba que yo no tenía razón para estar en esa situación tan difícil. Y él me recordaba que yo me merecía que me trataran mejor y estar en un lugar que yo fuera feliz. Y que sobre todo no había nada de malo en yo querer exigir más a la vida y a mí misma. Y él no tan solo me ofreció una mano para levantarme, sino que me dio las suficientes palabras para estar ahí en lo que yo me levantaba solita. Y me demostró que mis sueños son alcanzables y que no hay absolutamente nada malo con volver a empezar de cero o comenzar algo nuevo en ese instante. Pero sí, a pesar de que yo contaba con su apoyo y con esa paciencia tan grande que lo caracteriza, quien tenía que creer esas palabras, bueno, quien tenía que creer esas palabras y sobre todo aplicarlas era yo misma. Solamente yo pude tomara la decisión de que quería salir de esa oportunidad. Pero qué bueno fue saber que yo no tuve que caminar ese, ese camino sola. Una segunda lección bien importante que yo aprendí es que subestimarse es la manera más fácil de autosabotaje. Una de las peores cosas que te puedes hacer a ti mismo es creerte Estás llenos de, de limitaciones y convencerte de que no eres capaz de lograr aquello que tú deseas. El poder echarle la culpa de nuestra falta de éxito. Se, se le puede echar la culpa a nuestra falta de éxito a miles de cosas. Que si yo no tengo los suficientes conocimientos, que si no tengo el tiempo, no tengo el apoyo. Lo que sea que tú te quieres decir, está bien. Porque recuerda que al final del día las excusas son para quien las da. Y al final también todo esto regresa a esta misma raíz de que tú te crees estas cosas porque te continúas subestimando al nivel de que autosaboteas cada una de tus metas y tus sueños. Esta lección fue bien difícil para yo aprender y entender porque yo justificaba el que mis compañeras fueran crueles conmigo con que yo simplemente era mala en mi trabajo. Y yo pensaba, pero si yo sigo fallando en un trabajo tan simple, tan monótono y tan aburrido, ¿cómo voy a poder lograr algo realmente grande? Y yo me subestimé por tanto, tanto tiempo. Bueno, incluso recuerdo en mi último día de ese trabajo, yo fui a ponchar mi último ponche, yo tenía una sonrisa que me llegaba de oreja a oreja. Yo me sentía con un alivio tan y tan grande. Y al recoger como que mis últimas cosas para salir, una de mis compañeras me dijo, quiero que sepas que tú has sido una de las personas que más rápido le han cogido piso a este trabajo. Y fue bien irónico porque innumerables veces me hicieron a mí sentir que yo era estúpida, que yo no lograba hacer las cosas bien, que yo era una inútil. Y sentí como una ira tan grande por dentro que yo simplemente me monté en mi guagua y lloré. Porque por tanto tiempo y por tantos meses yo me sentía horrible por no ser suficientemente buena en un asco de trabajo. Cuando la realidad era que no era el caso. Dudé tanto de mí misma que yo no vi lo que yo tenía de frente. Y yo dejé que eso se apoderara de mí. Así que, por favor, no permitas que tus dudas de ti mismo crezcan al nivel de que controlen completamente tu vida. Aunque tengas dudas, hazlo. Igualmente, si tú sigues dudando de que si eres una persona que te está subestimando o no, se los voy a hacer bien simple. Aquí les voy a brindar ocho cosas que hacen las personas que constantemente se subestiman. Lo primero es que, que otros tienen que recomendarte. Cuando te subestima a ti mismo, no siempre significa que tienes un desempeño bajo. Y a menudo los demás pueden ver que el trabajo que realiza es bueno y que tiene potencial. Pero debido a que nunca te sientes seguro de hacer lo que tienes que hacer, lo que está en tu plato en el momento, no anhelas y no buscas otras oportunidades para ti mismo. Una segunda cosa es que te cuesta mucho identificar tus fuerzas y tus debilidades. Incluso si tú has recibido buenos resultados en el pasado, es posible que te preguntes si simplemente fue una casualidad o si realmente... O sea, realmente dudas de que puedes ser lo suficientemente consistente para calificar esta tarea o lo que sea como una genuina fortaleza. Igualmente te encuentras constantemente comparando tus habilidades y tu talento con la persona a tu alrededor y te sientes que no te atreves a felicitarte a ti mismo cuando te compara con lo que otras personas están haciendo. Y puede ser bien difícil para ti completar tareas que requieran que identifiques tus fortalezas sin que otras personas te tengan que estar apoyando. Otra cosa que es una persona que se subestima mucho es que pones a los demás por encima de ti siempre. Toda y cada oportunidad que tú tengas, pones a alguien por encima de ti. Ahora, hay que saber, hay que saber dividir entre pongo a otros por encima como un signo de humildad y de ser una buena persona como también ir por identificar que lo haces porque tú no te ves al mismo nivel que los demás, porque constantemente apoyas a los demás o los dejas ir adelante de ti porque tú dudas tanto de tus capacidades de tener éxito que nunca te sientes digno de ir al frente. Otra cosa más que una persona que se subestima mucho hace es que te pone bien nervioso estar alrededor de otras personas. Y esto es contando... contando aunque seas extrovertido o introvertido. El problema aquí es que cuando puedes estar disfrutando de la compañía de otras personas, te preocupa el que tú puedas cumplir las expectativas de los demás. Y te preocupa estar a la altura de los demás. En el fondo, sientes como que ese síndrome del impostor y sientes que te van a descubrir de que no eres tan inteligente como tú piensas ser o no eres un experto en lo que piensas ser, y es posible que no te guste ir a eventos de tu concentración o tu especialidad porque tienes miedo de aparentar ser menos que los demás. Igualmente, otra característica es que eres estricto con tu rutina o simplemente no tienes ninguna. Algunas personas que se subestiman a sí mismas prefieren mantener una agenda extremadamente predecible porque hacer cualquier cosa que no esté en esa rutina Implica tomar decisiones fuera de tu zona de confort. Al igual que está la gente que está al otro extremo, que debido a que nunca están seguros de lo que pueden o no pueden hacer, se ven fácilmente envueltos en cualquier cosa. No sienten una sensación de urgencia por mirar el reloj, porque nada en particular se siente tan importante. Igualmente, otra característica que hacen es que sienten envidia cuando, cuando otros tienen éxito. El hecho de que tú no tengas la confianza suficiente para alcanzar cosas más grandes o diferentes no significa no necesariamente significa que no quieras algo mejor. Si a los otros te va bien, claro, te alegras por ello, pero tampoco puede evitar desear haber tenido lo que sea que ellos tienen para llegar al éxito. Y lo peor de todo es que probablemente sí tienes la habilidad de poder llegar. Es que simplemente no confías en ti lo suficiente como para luchar por eso. Otra cualidad también es que tú permites que otras personas decidan por ti. Subestimarte a ti mismo naturalmente conduce a la dificultad de sentirte seguro por tus decisiones. Si llegas a estar en una posición de liderazgo, es posible de que te sientas obligado a tener que buscar a alguien que esté o por encima de ti para que confirme como que el que que tus decisiones están bien. Y también lo que pasa con esto es que cuando tú dudas tanto de ti mismo que necesitas la aprobación de alguien, cuando tomas una decisión final, la gente nota tu inestabilidad y dudan de ti porque no sienten que pueden confiar en tus habilidades. Y también en el peor, peor de los casos, te hace una víctima extremadamente fácil para ser manipulado. Y por último, una persona que se subestima a sí misma no tiene metas claras. Hacer metas y trabajar para lograr, lograrlas Requiere que comprendas y tengas bien claro cuáles son tus fortalezas y habilidades como discutimos anteriormente. Y dado a esto, no es fácil... Y dado esto, no es fácil poder hacer estas cosas cuando te subestimas tanto a ti mismo. Y darte cualquier tipo de dirección es bien difícil. Y es posible que te encuentres buscando complacer a todo el mundo todo el tiempo, al punto de que nunca sabes a dónde dirigirte porque tú quieres. Así que, por favor, si, si te sientes identificado con una de estas cosas que yo mencioné, hay mucho trabajo de qué hacer, porque nuevamente el que te subestimes constantemente te va a hacer perder tantas y tantas buenas oportunidades. La cuarta lección que yo aprendí de mi experiencia fue que tengo que agradecer las cosas que yo no entiendo. Nuevamente fueron innumerables las veces que yo me cuestioné por qué las cosas no me salían a mi favor, y en, estando en un punto donde yo estaba creando una relación con el universo, yo dudé, o sea yo, o sea, yo dudaba por qué a mí las cosas me pasaban, porque yo sentía que todo era kármico, que si estoy viviendo una experiencia tan mala es porque hice cosas malas. Y no entendía qué estaba pasando y yo qué es lo que yo estoy parando, porque yo no siento que en algún momento de mi vida yo he hecho algo tan malo como para que me pase esto. Y sí, y estas fueron de las primeras pruebas que a mí el universo me puso para realmente entender cuán mucho yo confiaba en él. Se fueron demasiadas las noches que yo me acosté preguntándome ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nunca encontré respuestas. Pero fue cuando cambié mi perspectiva de por qué a mí, a si lo estoy viviendo ahora, es porque lo requiero para algo más grande que se aproxima. Y así fue. Tuve que vivir esos meses de miseria para entender que eran necesarios para permitirme crear una relación con el universo, para ayudarme a enmendar mi propia relación pues, conmigo misma y sobre todo para yo aprender a ser genuinamente agradecida. Sin entender por qué me tocó vivir esta experiencia, aprendí a dar gracias por ellas. Aunque también tantas veces yo no le encontré el sentido. Pero ahora veo que veo todo lo que tengo. Es decir, veo por qué es que tengo que ser tan agradecida. A veces el universo nos niega las cosas que queremos. No porque no lo merezcamos o porque no seamos dignos. Pero porque merecemos algo mejor. O simplemente hay cosas que debemos aprender antes de recibir eso que tanto anhelamos. Así que sé paciente. Sé agradecido y confía que todo tiene su propósito de ser, aunque no lo veas en el momento. Y por último, que yo creo que esta es la lección más grande que yo aprendí fue que tu intuición jamás te va a fallar. Hace mucho tiempo yo perdí ese contacto con mi propia intuición y olvidé cómo escucharla y sobre todo olvidé cómo poder confiar en ella. Y todo este proceso me ayudó a poder reconectar con mi intuición mediante mi ángel guardián. Como lo hice, pues simplemente comencé pidiéndole señales a mi ángel y prestando atención a los patrones que yo veía en mi alrededor. Así que poco a poco fui interpretando estas cosas y pude comenzar a, aprend- a nuevamente aprender a escuchar y reconectar con mi intuición. Y hubo muchas veces que Claramente yo sentía algo lo más profundo de mi ser, pero yo misma me convencía de que esto es una locura, de que esto no tiene sentido, esto son es manías mías. Y poco a poco aprendí a que esas manías que sentía, hacerles caso. Y cada vez que yo les hacía caso, no me fallaban. Así que literalmente nuestra intuición, ese sentimiento bien profundo que nos dan, que nos da como, es una sensación que yo no puedo explicar. Y mientras más tú aprendes a escuchar tu intuición, más fácil es poder determinar esas señales y confiar que lo que está pasando y lo que tu intuición te quiere decir es lo correcto. Porque van a haber momentos donde digamos, wow, esto me hizo perder una buena oportunidad. O wow, yo hubiera hecho esto y ¿sabe Dios lo que hubiera pasado? Pero exactamente, ¿sabe Dios lo que hubiera pasado? Y tu intuición, y tu intuición nunca va a hacer nada que te haga daño. Así que nada, estas fueron las cosas que yo aprendí durante ese periodo. Yo espero que con esta lección no tener que volver a mencionarles nada de esta ocasión porque ya yo siento que yo aprendí todo lo que tenía que haber aprendido y ya yo les he enseñado a ustedes todo lo que les podía enseñar sobre lo que ha sido esa mala experiencia y estoy bien emocionada de continuar hablando con ustedes de experiencias genuinamente positivas y de cosas tan y tan buenas y tan increíbles yo espero que para nuestro próximo episodio ya yo estar en Puerto Rico y poder contarles todo lo que yo espero de este viaje todo lo que yo he aprendido porque sé que va a ser un viaje donde voy a aprender tanto y tanto así que por favor si se encuentran en una situación difícil y sienten que algo de lo que yo dije resuena con ustedes por favor aprendan de mis errores para que no tengan que cometerlos ustedes y pues nada nos veremos la próxima semana todavía yo estaré por Irlanda pero si viene episodio nuevo ya eso está completamente set recuerden seguirnos en Instagram y en TikTok estamos en ambos lugares por Villas y Castillas podcast espero poder compartir con ustedes lo que es es mi viaje y todas estas cosas bien emocionantes y nada espero ah, igualmente espero que tengan un feliz acción de gracias que sé que viene esta próxima semana sean agradecidos abracen a sus familiares y a sus seres queridos simplemente den gracias porque ha sido un año difícil estos últimos dos años han sido bien difíciles para muchos de nosotros y hay mucho de qué dar gracias así que nada los voy a dejar con eso y nos veremos la próxima semana